0: Ich lese uns den Predigtext aus dem Evangelium nach Johannes, Kapitel 4, die Verse 46 bis 54. Nun kam er wieder nach Kana, in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und in Kafanaum war ein königlicher Beamter, dessen Sohn krank war. Als der hörte, dass Jesus von Judäa nach Galiläa gekommen war, ging er zu ihm und bat, er möge herabkommen und seinen Sohn heilen, der lag im Sterben. Da sagte Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte sagt zu ihm, Herr, komm herab, bevor mein Kind stirbt. Jesus sagt zu ihm, geh, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesprochen hatte und ging. Und noch während er hinabging, kamen ihm seine Knechte entgegen und sagten, sein Knabe lebe. Da erkundigte er sich bei ihnen nach der Stunde, in der es besser geworden war mit ihm. Da sagten sie zu ihm, gestern in der siebten Stunde ist das Fieber von ihm gewichen. Nun erkannte der Vater, dass es zu jener Stunde geschehen war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er kam zum Glauben, er und sein ganzes Haus. Dies wiederum war das zweite Zeichen, das Jesus tat, nachdem er von Judäa nach Galiläa gekommen war. Liebe Geschwister, vor mir stehen drei Tische, zumindest für euch mal in der Vorstellung. Tisch 1. Hier haben wir aufgebaut zwei Gerichte. Hier geht es ums Essen. Das eine, ich würde sagen, einfache Kost. Nicht schlecht, aber eine einfache Kost, was auch immer das für dich sein mag. Und das zweite Gericht, ein Sternemenü. So gut, wie du es vielleicht noch nie gegessen hast. Auserlesenste Speisen von einem hervorragenden Koch zubereitet. Wunderbar, eine Gaumenfreude. Tisch 2, hier für dich zur Auswahl zwei Autos, natürlich jetzt nicht auf dem Tisch, aber stell sie dir vor. Da ist zunächst Auto 1, das wird dich von A nach B bringen, das funktioniert, aber ist jetzt auch nichts Berühmtes. Oder Auto Nummer 2, wirklich ein heißer Schlitten. Das Auto, womit jeder mal gerne fahren würde. Oder du vielleicht. Und Tisch 3, da nehmen wir mal an, haben wir jetzt Klamotten zur Auswahl. Darf sich neu einkleiden. Die erste Option für dich, das ist Kleidung, die wird dich dem Wetter entsprechend gut kleiden dir wird nicht kalt sein oder heiß oder was auch immer, aber das ist auch vielleicht nicht das, wo man sagt, Mensch, da hat sich aber jemand richtig Mühe gegeben beim Anziehen, sondern eher so, aha, das lag im Schrank wohl oben. Oder Outfit Nummer zwei, richtig coole Klamotten, angesagte Mode oder das, was dir super gut gefällt, das, was man vielleicht nur zu besonderen Anlässen rausholt, möglicherweise, also auch hier ein stärker Kontrast. Du hast diese drei Tische, das Essen, das Auto, die Klamotten. Die Frage an dich, wofür würdest du dich entscheiden, wenn du bei jedem dieser drei Tische die Wahl hast? Nimmst du die Hausmannskost oder das Luxusmenü? Nimmst du die normale Karre oder den heißen Schlitten? Oder nimmst du Eher so ein Alltagsoutfit oder richtig was Schniekes. Wofür entscheidest du dich? Und zwar, wenn es danach geht, was du, worauf du einfach Bock hast. Du musst jetzt nicht nach, nach sinnvoll oder irgendwas abwägen, sondern einfach, was du jetzt richtig cool findest. Was würdest du nehmen? Wahrscheinlich würde man sich Vielleicht nicht immer, aber doch an vielen Stellen gerne mal für das Bessere, für das Schickere, für das Auserlesenere, für das Besondere entscheiden. Für das, was man nicht immer hat. Für das, ja, was man ein bisschen, äh, was vielleicht auch unerreichbar ist normalerweise, wo man normalerweise vielleicht gar nicht rankommt. Und jetzt stellen wir uns mal vor, es geht jetzt hier gar nicht um das Essen oder um Autos, oder um die Kleidung, sondern stell dir mal vor, es geht jetzt um Gott. Und du hast zur Auswahl den Gott, der dir das Heil verspricht, also ewiges Leben, gelingendes Leben, das gute Leben, Gott, der bei dir ist, an deiner Seite. Oder du hast den richtig krassen Wundertäter Gott. Vielleicht müssen wir gar nicht unterscheiden. ja. Aber ich mache das jetzt hier mal, so, damit du, damit du mal drüber nachdenkst. Welchen würdest du wollen? Den Wundertäter, mit dem es richtig krass abgeht, wo, wo die krassesten Sachen passieren? Oder den, wo sich vielleicht rein äußerlich, vielleicht erstmal gar nicht so viel zeigt, aber du weißt, hier habe ich das gelingende Leben. Welchen würdest du nehmen? Vielleicht ist es da auch so, dass wir manchmal denken, ja, mal so richtig was erleben im Glauben, mal die richtig krassen Wunder, von denen die anderen immer erzählen, das will ich auch für mich haben, da will ich auch mit dran sein. Und ich glaube, das geht uns Menschen schon manchmal so. Jesus jedenfalls hat die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die ihm begegnet sind, heiß darauf waren, solche Dinge zu erleben, die ja bei ihm durchaus möglich waren. Wunder zu sehen, vielleicht selber Wunder zu erleben oder dabei zu sein, wenn er ein Wunder getan hat, wenn auch nicht an einem selber, aber vielleicht an jemand anderem. Und so kommt es, dass Jesus hier äh, zu diesem Mann sagt, äh, der ihm begegnet und ihm von seinem kranken Sohn erzählt, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, dann glaubt ihr nicht. Das scheint etwas zu sein, was Jesus erlebt hat, was ihm so begegnet ist. Das war das, was die Menschen erleben wollten. Zeichen und Wunder. Die wollten das richtig, was abgeht. Auf der anderen Seite erleben wir Jesus im Neuen Testament auch als jemanden, der den Menschen immer mal wieder sagt, das, was ich gerade mit dir gemacht habe, sag es nicht weiter. Erzähl es nicht überall rum, dass ich dich gerade geheilt habe. Behalte das mal für dich. Erzähl, oder wenn, wenn Menschen ihm sagen, ich habe erkannt, dass du der Sohn Gottes bist, dass du der Messias bist, dann sagt Jesus, ja, okay, aber erzähl es nicht rum. Also auf der einen Seite diese Sensationslust von den Menschen, richtig was erleben zu wollen, auf der anderen Seite Jesus, der sagt, hey, behalt es doch für dich, bleib damit bei dir. Und auch im Johannesevangelium äh, geht es gar nicht primär um Wunder, obwohl paradoxerweise Wunder eine wichtige Rolle spielen, allein durch die Anzahl der Wunder, die uns da geschildert werden, nämlich sieben. Die spielen insofern eine Rolle, weil all diese Wunder etwas verdeutlichen sollen, weil an diesen Wundern etwas gezeigt werden soll über Jesus, über Gott, darüber, wie Gott für uns ist, was Jesus uns sein möchte, was er uns von Gott zeigen möchte. Aber dazu zählt eben auch, dadurch, dass uns hier nur sieben Wunder begegnen, dass es eigentlich nicht um die Wunder selber geht. Denn es gäbe viel mehr Wunder, von denen zu berichten wäre. Wir wissen ja aus anderen Evangelien, dass Jesus noch viel mehr getan hat als diese sieben Wunder. In anderen Evangelien wird erschöpfender darüber erzählt, was Jesus noch so für Wunder getan hat. Und im Johannesevangelium werden ganz bewusst nur diese sieben erzählt, damit es nicht einfach nur Wunder an Wunder an Wunder ist, sondern dass das gezeigt wird, was wichtig ist von Gott zu sagen. Aber dass es eben auch nicht nur darum geht, dass da jemand ist, der einfach krasse Sachen abzieht. Es geht Jesus eben nicht darum, Jünger zu machen, die nur bei ihm sind, ja, weil er so coole Wunder macht. Es geht ihm nicht um die Wunderjünger. Es geht nicht um, ja, die, um die Sensationslust, die gestillt werden soll. Das ist nicht der Grund, weshalb Jesus möchte, dass Leute sich zu ihm bekehren, weil sie, ja, weil sie den nächsten Kick suchen. Berührt das bei uns, ein wunden Punkt? Spricht uns das an vielleicht? Vielleicht sogar auf eine Art und Weise, die uns ja, näher geht, als uns das vielleicht lieb wäre? Sehen wir uns auch nicht manchmal nach so einem brennenden Dornbusch, nach so einem Ereignis, das so eindrücklich ist, wo uns ganz offensichtlich klar ist, hier hat Gott ein Wunder getan, das ist mit keinem, äh, Naturgesetz vereinbar, was hier geschehen ist. Das kann es so überhaupt gar nicht geben. Das ist überhaupt gar nicht möglich. Hier hat Gott gehandelt und ich habe es erlebt. Ich war dabei. Wünschen wir uns das nicht, dass uns das auch passiert? Dass wir wie das Volk in der Wüste so eine Wolken- und Feuersäule sehen, die so völlig eindeutig klar macht, hier ist Gott an unserer Seite, er geht mit uns. Dass wir die krassen Geistesgaben erleben von denen uns im Neuen Testament berichtet wird und wo wir vielleicht sogar auch hier und heute Leute kennen, aus unserem eigenen Bekanntenkreis, äh, ja, die, die diese ganz beeindruckenden Geistesgaben haben, äh, ja, nach, wo wir vielleicht ein bisschen eifersüchtig drauf schielen denken, denken, oh, das wäre cool, wenn ich das auch erleben würde. Berührt das einen wunden Punkt bei uns, so ein bisschen ja der, der Wunsch nach Sensation, nach Erlebnis, nach nach mehr. Jesus, der uns hier begegnet, in dieser Geschichte der Heilung eines todkranken Jungen, der will nicht die Sensation, der will nicht die Massen begeistern mit einer krassen Heilung, sondern Jesus gebietet diesen Wünschen Einhalt und heilt aus der Ferne. Ganz unspektakulär ist das, was Jesus hier tut, irgendwie. Auf der anderen Seite natürlich nicht. Ich meine, da wird jemand, der todkrank ist, geheilt. Aber Jesus hätte durchaus mehr Effekt erzielen können. Jesus macht sich nicht mal auf den Weg, um mit dem Mann mitzugehen, um zu seinem Sohn nach Hause zu kommen und vielleicht eine Hand aufzulegen oder besondere Bewegungen zu machen oder ein bisschen mehr Zauber hereinzubringen, sondern er bleibt in der Ferne und sagt, okay, es ist alles in Ordnung, du kannst nach Hause gehen, dein Kind ist gesund. Da ist gar kein Effekt, da ist kein Nebel und Glitzer und irgendwas, sondern ja, Heilung, hat aber keiner mitgekriegt. Und das auch noch ausgerechnet in Kana. Hier hat man es doch eigentlich mal ganz anders erlebt, oder? Wir sind hier beim zweiten Wunder von Jesus und vielleicht habt ihr so im Hinterkopf das erste Wunder, das Jesus getan hat, das war nämlich auch hier in Kana bei einer Hochzeit. Als Jesus Wasser zu Wein gemacht hat, da hatten sie ihn zum ersten Mal als jemanden erlebt, der Dinge tut, die ungewöhnlich sind. Und vielleicht haben die Menschen so eine Erwartungshaltung an ihn gehabt und haben gedacht, ah, guck mal hier, das ist der, der Wasser zu Wein gemacht hat und jetzt kommt jemand zu ihm und berichtet ihm von seinem kranken Sohn, mal sehen, was jetzt passiert ja, aber Jesus äh, ist dann irgendwie anders drauf. Jesus bedient das nicht und handelt anders. Wie mag das auf die Menschen gewirkt haben, dass Jesus mit einmal so war? Was mag der Mann sich gedacht haben, der da zu Jesus gekommen ist und ihn um Hilfe bittet? Will Jesus ihn vielleicht nur abwimmeln? Ich meine, wer weiß schon, ob das stimmt, was Jesus ihm da sagt. Geh mal nach Hause, dein Sohn ist gesund. Vielleicht so ein bisschen nach dem Motto, naja, bis der merkt, dass das gar nicht stimmt, was ich sage, bin ich auf jeden Fall lange weg. Der Mann hat keine Wahl. Jesus lässt ihm keine. Er muss ihm vertrauen. Oder eben nicht. Aber er muss ihm vertrauen. Oder er wird von Jesus dazu aufgefordert, ihm zu vertrauen, und um nach Hause zu gehen, im Vertrauen darauf, dass das, was Jesus ihm gesagt hat, auch tatsächlich stimmt dass er nach Hause kommen wird und dass sein Kind tatsächlich gesund sein wird. Dass Jesus ihm nicht einen vom Pferd erzählt hat, sondern dass er wirklich an seinem Kind gehandelt hat. Indem Jesus sich dem Glauben an den Wundertäter so ein bisschen entzieht, indem er sich so ein bisschen aus der Nummer rauszieht und so unspektakulär wie nur irgend möglich macht, riskiert er aber gleichzeitig auch den Unglauben. Denn dadurch, dass die Zusage Jesu, dass das Kind geheilt wird, so völlig unüberprüfbar wird für die ganzen Menschen, die da um ihn herumstehen, die nicht wissen, hat das nun stattgefunden oder nicht, und die vielleicht später davon gehört haben, dass das Kind geheilt wurde, aber an einem ganz anderen Ort war, dadurch wird das ganze Geschehen für die Menschen hinterfragbar. Das ist was anderes, als wenn Jesus bei ihm steht und eine Hand auflegt oder wie in einem anderen Wunder äh, mit Speichel irgendwas macht oder äh, sich dazu stellt und betet oder so. Und wenn dann die Leute sehen, ah, er wird gesund, dann ist irgendwie äh, Wirkung äh, oder Tat und Wirkung so völlig miteinander verknüpft. Aber dadurch, dass Jesus äh, ja, hier so ganz anders handelt an diesem Kind, von, von dem Mann, der ihm begegnet, wird das Handeln Jesu irgendwie hinterfragbarer. Jesus öffnet den Menschen eine Möglichkeit zu sagen, das hat doch beides gar nichts miteinander zu tun. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was wir auch heute erleben. Ich glaube, dass wir heute Handeln Gottes erleben können in dieser Welt. Ich glaube, dass Gott in dieser Welt Dinge tut. Und es gibt Menschen, die können diese Dinge erleben und können diese Dinge sehen. Und erkennen, hier handelt Gott. Und es gibt Menschen, die können das rationalisieren und finden andere Erklärungsmuster, die vielleicht auch genauso zulässig sein mögen, aber die für sie ausschließen, dass Gott irgendwas damit zu tun hat. Die Erlebnisse anders deuten. Der Text hier macht uns klar und lässt keinen Zweifel, dass das Kind geheilt worden ist, dass es gesund geworden ist, das hat auf jeden Fall mit Jesus zu tun. Der Mann stellt fest, die Heilung seines Kindes ist genau in dem Augenblick, genau zu der Stunde geschehen, als Jesus ihm das zugesagt hat, dass sein Kind gesund wird. Für den Text, für den Mann, für die Menschen damals, die das miterlebt haben, äh, konnte eindeutig klar sein, ja, das hat mit Jesus zu tun gehabt aber es war eben nicht so effektvoll, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Jesus nimmt das in Kauf. Jesus nimmt das in Kauf, dass sein Handeln hinterfragbar wird. Würde Gott wollen, dass Menschen durch Wunder zum Glauben kommen, dann bin ich fest davon überzeugt, dann würden auch heute noch viel mehr ganz sensationelle Wunder geschehen, die Menschen erleben würden und, und äh, durch Wunder vielleicht zum Glauben kommen wollen. Ich glaube aber nicht, dass Gott will, dass Menschen deswegen nur deswegen zum Glauben kommen aus Sensationslust. Und auch Jesus wollte das nicht. Jesus nimmt vielmehr in Kauf, dass man sein Handeln in dieser Welt hinterfragt. Liebe Geschwister, was ist eigentlich das Wunder in dieser Geschichte? Frage ich euch. Man kann jetzt sagen, das liegt doch auf der Hand. Es ist völlig eindeutig, da ist ein Kind, das ist krank, es taucht hier nicht wirklich auf in der Geschichte, aber wir hören davon und am Ende ist es nicht mehr krank. Und es war sterbenskrank, also es drohte ganz akute Gefahr für Leib und Leben und am Ende halt eben nicht mehr. Da ist doch das Wunder. Da ist das eigentliche Zeichen, das uns das Johannes-Evangelium jetzt hier äh, erzählt, eine Krankenheilung. Ein Kind liegt im Sterben, aussichtsloser Fall und am Ende ist dieses Kind eben gesund. So hören wir das. Und dieses Zeichen, jedes Zeichen im Johannesevangelium hat ja eine Bedeutung. Jedes Zeichen will uns ja etwas sagen darüber, wie Gott ist, wie Jesus ist, was Gott für uns Menschen sein will. Und dieses Zeichen sagt für uns, Jesus rettet vor dem Tod. Dazu ist Jesus in diese Welt gekommen. Dazu ist Gott Mensch geworden. Dazu würde Jesus ans Kreuz gehen. Dazu würde Jesus auferstehen. Und das zeigt Jesus schon in diesem Wunder exemplarisch. Jesus rettet vor dem Tod. Durch den Glauben an ihn rettet Jesus vor dem Tod. Das ist ganz klar das Wunder. Das ist das, was hier passiert. Es geht aber weiter. Es ist noch ein weiteres Wunder da, in dem, was hier geschieht. Denn in all dem, was wir hier erleben, in all dem, was uns hier geschildert wird, kommt ein Mensch zum Glauben. Jemand, der vorher noch nicht an Jesus geglaubt hat. Jemand, der vorher noch nicht äh, ja, Jesus so in seinem Herzen hatte, er kommt zum Glauben. Zunächst ist das schon irgendwie die Vermutung oder vielleicht eine Art von Glaube, äh, dass es schon stimmen wird, was Jesus gesagt hat. Dass Jesus ihm zugesagt hat, dein Kind ist gesund. Da ist auch schon im Vorfeld das Zutrauen, dass Jesus wohl was tun kann, denn dieser Mann wendet sich ja an ihn. Am Ende, als der Mann dann erlebt, als seine Knechte ihm entgegenkommen und ihm sagen, dein Kind ist wieder gesund, da ist es mehr als ein Vermuten oder ein gewisses Fürwahrhalten, sondern es ist eine Gewissheit. Jesus ist der Retter. Und Jesus ist eben der Retter, der der rettet vor dem diesseitigen Tod einerseits. Das erleben wir an dem, das sehen wir an dem Kind das vor dem Tod gerettet wird in dieser Welt. und es geht, Jesus rettet aber eben auch vor dem, vor dem ewigen Tod. Jesu, die Rettung Jesu betrifft unser Leben hier und jetzt. Die Rettung, die Jesus für uns bereithält, die er für uns möchte, soll unser Leben im Hier und Jetzt schon betreffen soll sich in unserem Leben hier und heute auswirken, hier auf dieser Welt. Und es geht eben auch um die Rettung vor dem Tod, ja, wenn unser Leben hier einmal vorbei ist. Die Rettung, dass wir dann nicht, nicht in ein endloses Nichts stürzen oder in einen Zustand und Ort der Gottesferne, sondern dass wir in die Gegenwart Gottes kommen, dass wir in seiner Gegenwart die Ewigkeit erleben. Es ist diese Botschaft die unser Herz erreichen will und soll. Nicht die Sensationen sind es, die uns retten. Es sind nicht die oberkrassen Erlebnisse, die uns retten. Es sind nicht die Dornbüsche oder die Feuersäulen oder die Krankenheilung oder die Geistesgaben oder was auch immer, die uns retten. Das alles ist nicht schlecht. Gott hat das geschenkt, Gott hat das gemacht. Gott segnet Menschen und schenkt ihnen die Geistesgaben. Das ist nichts schlechtes deswegen, Gott ist, äh, Mose im Dornbusch erschienen, das ist nichts Schlechtes. Gott tut diese Wunder und das sind tolle Dinge. Aber diese Wunder alleine retten nicht. Das, was rettet, ist der Glaube daran, dass Jesus mein Retter ist. Der Glaube an Jesus ist es, der mich rettet. Es ist nicht das Nacheifern äh, nach dem nächsten großen Happening. Es ist nicht das Nacheifern nach der Gre nächsten großen Sensation und nach dem nächsten krassen Glaubenserlebnis, sondern es ist der Glaube. Der Glaube im Alltag, der Glaube, der sich im Leben auswirkt, der Glaube, der vertraut, auch wenn ich das gerade nicht sehen kann, ob das tatsächlich stimmt, was Jesus gerade gesagt hat, und der trotzdem losgeht und trotzdem vertraut, das wird schon richtig sein. Jesus wird mich nicht enttäuschen. Dieser Glaube ist es, der rettet. Das, was Jesus sagt, stimmt. Das, was er mir zugesagt hat, dass er retten wird, das wird richtig sein. Ich mache mich auf den Weg und ich werde erleben, dass er mich nicht enttäuscht. Dieser Glaube ist es, der rettet. Es ist der Glaube daran, dass das Kreuz nicht nur Dekoration ist, die schick um meinen Hals hängt oder die ich irgendwie in, in, in irgendeinem Raum in, in meinem Zuhause an der Wand hängen habe oder was auch immer, sondern dass das Kreuz viel mehr ist als Dekoration. Dass das Kreuz der Ort ist, an dem Jesus auf unüberbietbare Art und Weise seinen Rettungswillen für uns Menschen zum Ausdruck gebracht hat. Jesus zeigt uns. Die Trennung ist überwunden. Der Retter ist da. Er ist da für uns. Jesus will diesen Glauben in uns wecken. Amen.